0: Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga mis amados hermanos en esta tarde. Damos gracias a Dios por su misericordia. Que Dios le guarde. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Ya están listos para iniciar nuestra transmisión de la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Yo quiero invitarle tome su Biblia, tome su libreta, en qué anotar, tome notas. Es algo bien importante, ¿verdad? Y es algo muy bonito cuando tomamos notas este después podemos repasar y recordar y asimilar muchas cosas que a veces no entendemos cuando estamos este escuchando solamente así que gloria a dios damos gracias a dios por esta tarde le agradecemos a dios por los medios a través de los cuales podemos comunicarnos y estar compartiendo la palabra de dios gloria a cristo Amén. gracias a dios por su misericordia y su fidelidad también que nos da un día más de vida agradecerle y hay que ser agradecidos con dios verdad que nos dio un día más gloria a cristo este es el día del señor este es el día que le dedicamos al señor y pues hoy también verdad hoy, ahorita en la tarde pues tenemos esta eh, transmisión de la palabra de dios gloria a cristo y esperamos que pues dios conforte dios fortalezca nuestros corazones nuestra alma, nuestro espíritu, se regocijen en el Señor. Gloria a Dios, Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Yo quiero invitarlos, hermanos, en esta hora que abran su Biblia ahí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Vamos a darle lectura a estos versículos. Y ahí vamos a estar este basándonos hoy en esta tarde en esta palabra que vamos a, a recibir hoy gloria a cristo amén gracias a dios aleluya segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de dios de la siguiente manera pero nosotros debemos dar siempre gracias a dios respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual... Nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Vamos orando y vamos pidiendo que Dios ministre a nuestras vidas en esta tarde. Que Dios esté hablando a nuestros corazones en esta hora. A la hora que usted está escuchando este mensaje vamos orando que dios esté ministrando que el espíritu santo esté hablando a su corazón y al corazón de cada uno de los que escucharán este mensaje en el nombre de jesucristo padre bendito te damos gracias en esta hora por tu misericordia por tu fidelidad te agradecemos oh bendito dios en el nombre de cristo jesús por la palabra que es viva y eficaz tu palabra es verdad y en este momento, mi Dios, nos encomendamos a tu bendita gracia, pidiendo que el Espíritu Santo tome control en el nombre de Jesús. Ahí donde está cada uno, Señor, que está escuchando, Señor, esta palabra, te rogamos que el Espíritu Santo esté obrando de una manera especial y esté ministrando a su vida, a su corazón, a su alma, a su entendimiento, en el nombre de Jesús, Padre, atamos todo espíritu demoníaco que trata de estorbar, que trate de robar la palabra. En el nombre de Jesús, neutralizamos toda obra diabólica. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, atamos y echamos fuera todo espíritu de distracción. Y pedimos, Padre mío, que el Espíritu Santo tome absoluto control y esté dirigiendo, Señor, a cada uno. Si me dirija a mí, Señor... Eh, para dar el mensaje que tú quieres dar no lo que yo quiera sino lo que tú tienes para tu pueblo señor porque es tu iglesia es tu pueblo señor son aquellos que escucharán la palabra y pasarán a ser parte también de tu iglesia de tu pueblo señor los que van a escuchar este mensaje y por ello padre te ruego en el nombre de jesucristo que seas tú hablando que sea el espíritu santo el que da entendimiento sabiduría para entender para comprender, bendito Dios, la palabra que se está hablando, que se estará predicando. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, y pedimos que tú seas quien nos guía, quien nos dirige. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Mire, este... Damos gracias a Dios por esta palabra, este, este capítulo. ¿verdad? Este, yo estaba leyendo hace algunos días este pasaje en mi lectura diario y me llamaron mucho la atención estos versículos y quiero compartirle con usted algunas cosas interesantes que tenemos aquí. ¿verdad? Dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos, o en las cuales estamos pasando tiempos difíciles, tiempos, hermanos, eh, que podríamos decir son... Este, cruciales en nuestra vida tiempos muy difíciles tiempos peligrosos ¿verdad? este tiempos decisivos en los cuales hermano hermana necesitamos tomar decisiones firmes y las decisiones que cada uno tomemos hermano van a repercutir en el futuro ya sea en bendición en beneficio o también en confusión en problemas, en dificultades. Entonces, hoy más que nunca necesitamos aprender a tomar decisiones firmes. Gloria a Dios. Amén. En una ocasión, Josué ¿verdad? confronta al pueblo. Eh, han estado durante muchos años en guerra, luchas, guerras, guerras y guerras, ¿verdad? Por doquiera. Y cuando al fin ya tienen un poco de respiro, descanso. Josué ya ha terminado su carrera. Ha terminado ¿verdad? Este, ya la misión que Dios le había encomendado. Y él llama a todo el pueblo. Y les dice. Escojan a quién van a servir. Era un tiempo decisivo. Era un tiempo en el cual ellos deberían decidir. Tomar una decisión firme. Y hermanos mire este. Usted y yo también estamos en tiempos difíciles, tiempos cruciales en los cuales necesitamos tomar tiempo, una decisión firme y mantenernos firmes, ser conscientes de lo que estamos decidiendo y ser conscientes también de las consecuencias que van a venir a nuestra vida por tomar esa decisión. No podemos vivir toda la vida ¿verdad? Este, sin decidir solamente a lo que nos venga en la vida. El tiempo va pasando y necesitamos aprender a tomar decisiones, ¿verdad? Hoy más que nunca. Y yo quiero hablarle de este tema, mire, estar firmes y retener la doctrina. Es uh, esto lo encontramos ahí eh, en uno de los versículos que leímos. ¿verdad? Versículo 15, así que hermanos dice, "Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido." Gloria a Dios. Acuérdense, el tema es estar firmes y retener la doctrina. Gloria a Dios. Hoy más que nunca se requiere. Esa firmeza. Esa convicción. Esa estabilidad. Y hoy más que nunca se requiere. Hermanos retener la doctrina. Que usted y yo hemos aprendido. El apóstol Pablo dice aquí. mire, comienza ahí en el versículo 13. Diciendo que. Debemos de dar gracias a Dios. Los unos por los otros. ¿verdad? Ahí el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Nosotros debemos de dar gracias a Dios, dice, por vosotros, los unos por los otros. Hay mucha cosa por qué darle gracias a Dios. Yo estaba leyendo este versículo, lo había leído muchas veces, pero algo capturó mi atención, ¿verdad? Y este, porque dice que nosotros debemos. Debemos dar siempre, note, no de vez en cuando, siempre gracias a Dios los unos por los otros. Gloria a Dios. ¿verdad? Mire, ahora, ¿por qué debemos de dar gracias a Dios? Pablo presenta tres razones por las cuales debemos darle gracias a Dios los unos por los otros. A mí me presenta tres razones por las cuales yo debo darle gracias a Dios por usted. Y a usted también. Y mire, yo quiero que las veamos. La primera de ellas dice, Porque somos amados por el Señor. ¿Qué dice ahí? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros amados por el Señor. Mire, Hermanos, dice, amados por el Señor. ¿Por qué razón debemos darle gracias a Dios? Porque el Señor le ama a usted. Yo debo darle gracias a Dios. Es un deber, es una obligación que yo tengo Darle gracias a Dios por usted, porque Dios le ama. Gloria a Dios. Amén. Todos necesitamos, hemos dicho, hermanos, los psicólogos dicen, también todos, ¿verdad? Decimos y todos lo sentimos, que todos necesitamos, sentimos la necesidad de ser amados, ser aceptados. Y qué precioso, hermano, mire, el mundo... Muchas veces nos aborrece. El mundo no nos acepta. Hay mucha gente que no nos ve bien. No nos acepta. ¿verdad? Hay personas que jamás nos van a aceptar. Jamás les vamos a caer bien. Por diferentes razones. Y este, pero qué precioso es que a pesar de lo que somos. A pesar de lo que fuimos. Y la, a pesar de lo que Dios es. Dios es santo. Dios es puro. Dios es justo. ¿verdad? Dios es misericordioso. Y siendo nosotros tal y como somos. Como fuimos y como somos. Qué precioso es que aún así Dios nos amó. Y nos ama. La Biblia dice, Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios. Dios nos ama. Ahora, como cristianos, como creyentes, debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Dar gracias a Dios ¿verdad? es un deber. De todo cristiano, de todo creyente, darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a mi hermano, a mi hermana. Porque Dios ama a aquel que quizá yo no amo, quizás yo no, ¿verdad? Este, Dios le ama. Gloria a Dios. Mire, cuando empezamos, estos son principios que nos van a ayudar a poder perdonar, a poder amarnos, a poder aceptarnos los unos a los otros. Porque yo creo, hermano, mire, Dios tiene esto en mente. Si yo doy gracias a Dios porque lo ama a usted, quiere decir que yo le amo a usted. Y deseo su bien. Y cuando yo veo que Dios le ama, gloria a Dios, yo me gozo. Es como, por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando vemos que alguien los ama y alguien los acepta, alguien los quiere bien, oiga, nos sentimos a gusto, nos sentimos bien con esa persona. Gloria a Dios, amén así también Dios y así nosotros debemos darle gracias a Dios ¿por qué? porque Dios ama a mi hermano porque Dios le acepta porque mire no importando sus imperfecciones mis imperfecciones Dios nos ama y eso es una razón más que suficiente para darle gracias a Dios la próxima vez que se acuerde de un hermano o de una hermana dele gracias a Dios porque le ama Quizás no es una persona perfecta, quizás no le cae ni siquiera bien, pero dele gracias a Dios porque le ama. Gloria a Dios. La segunda razón que Pablo menciona aquí es porque Dios nos ha escogido. Note. Él nos amó, dice, y nos escogió. Gloria a Dios. Dios nos escogió. Es otra de las razones por las que debemos darle gracias a Dios. Dice que Él nos escogió. ¿Verdad? Eh, ahí versículo 13 dice, damos gracias a Dios que nos haya escogido desde el principio para salvación. Mire, nos escogió, dice la palabra de Dios, desde el principio, Dios nos escogió, desde el principio, ¿para qué? Para que seamos salvos, para salvación. Algunas personas aquí presentan ¿verdad? Este, muchos debates, pero damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él nos escogió para salvación, gloria a Dios, Dios le escogió, Dios me escogió ¿verdad? para salvación, dice aquí la palabra de Dios, por medio de la santificación del Espíritu Santo y la fe en la verdad. El Espíritu nos santifica, gloria a Dios, nos lleva a la santidad, nos aparta, en otra palabra, nos separa, nos aparta del pecado y nos lleva a vivir vidas santas, vidas rectas, gloria a Dios, porque eso es la salvación. El perdón de nuestros pecados, la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Gloria a Dios. Y dice aquí la palabra de Dios: qué precioso, qué maravilloso. Podemos alabar a Dios, podemos glorificar a Dios. Y yo quiero invitarle, glorifique, exalte a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Le escogió a usted, me escogió a mí, escogió a todo creyente, nos escogió para que alcanzaros, para obtener salvación por la santificación o por medio de la santificación del Espíritu Santo y por la fe en la verdad, o sea, en la palabra de Dios, en Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por la fe en Cristo Jesús es que tenemos esa salvación, es que Dios nos llamó, es que Dios nos escogió. Para tener salvación, gloria a Dios. Es otra razón por la que debemos darle gracias a Dios. Qué maravilla, qué precioso que Dios le haya escogido a usted, hermano o hermana. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios le escogió a usted. Dios podía haber escogido a cualquier otra persona, pero Dios nos escogió a usted y a mí. Y ese es un motivo de gozo, de alegría y de darle gracias, no cansarnos de agradecerle. Porque mire, él nos escogió. No lo escogimos nosotros. Jesús dijo, mire, yo los escogí. Ustedes no me escogieron. Yo los escogí a ustedes. Gloria a Dios. Así que siéntase una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque no le escogió cualquier persona. Le escogió Dios, nuestro Padre. Dios mismo, el Señor Jesucristo. Dice, y el Padre, nuestro Dios, el Padre, nos escogió. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos. Para recibir la salvación. Gloria a Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Cristo! Así que debemos darle gracias a Dios. Así que dele gracias a Dios. Porque Él me escogió. Porque Él escogió a sus hermanos, a sus hermanas. Porque Él nos llamó. La tercera cosa que Pablo menciona aquí. recuerde, número uno, porque Dios nos ama. Por esa razón, vamos a darle gracias Dios porque Dios le ama, igual como me ama a mí, igual como ama a todo el mundo, al más vil pecador, Dios ama a todos por igual. Y debemos agradecerle por ese amor, agradecerle por esa misericordia. Hay gente que dice, pues es que a veces no hay por qué darle gracias a Dios. Hay tantas cosas, hermano hermana, ¿por qué agradecerle? Darle gracias a Dios porque Él nos ama, porque Él nos amó. Y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Darle gracias a Dios porque Dios ama a un más vil pecador. Porque Dios ama a mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. ¿Verdad? Porque Dios ama a mi familia y quiere salvarla. Gloria a Dios. Vamos a agradecerle a Dios por ello. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Él escogió a usted. Gloria a Dios. Dios le escogió. ¿Para qué? Para que usted recibiera esa salvación. Y también dice la tercera cosa. Nos llamó. Dios nos llamó también, mire, porque Él nos ha llamado por medio, dice la palabra de Dios, del Evangelio. Ahí versículo 14, dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, amén. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Usted y yo tenemos ese privilegio de que fuimos llamados y escogidos por Dios personalmente. No vino un ángel a escogernos. No nos escogió un ministro. No, nos escogió Dios mismo. Gloria a Dios. Amén. Él nos escogió. Dice la palabra de Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Mire, Él nos escogió. Por medio del evangelio. Por medio de la predicación. Dios permitió que el evangelio llegara a su corazón, a su vida. Y usted recibiera el evangelio. Dios le llamó. Y Dios nos llama. Y Dios está llamando a todo ser humano, a todo pecador. Por medio del evangelio, de la predicación del evangelio. Que vuelva en amistad con Dios. Que se vuelva a Dios. Que se arrepienta. Que deje su pecado. Que hay salvación, hay libertad en Cristo Jesús. Que venga Cristo. Dios está invitando a un creyente. verdad A veces Dios también nos hace invitación. Que vengamos cuando estamos cansados. Cuando estamos fatigados. Sedientos, hambrientos. Que dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Dios nos llama. Dios nos llamó. Y es algo hermano mire que debemos nosotros agradecer infinitamente a Dios. Y darle gracias a Dios es un deber. Una obligación, si usted quiere, un compromiso de agradecerle a Dios, de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, dice la palabra, con llamamiento santo. Qué privilegio, qué bendición que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya escogido, nos haya seleccionado, que el Señor nos haya llamado. Qué bendición, qué privilegio. Gloria a Dios. Amén. Mucha gente que, hermanos, tenemos por personas en eminencia, por personas este, muy favorecidas por el mundo, la gente, ¿verdad? Los grandes, los estadistas, ¿verdad? La gente que está en autoridad, en posiciones muy elevadas, eh, en puestos muy elevados, ¿verdad? En el gobierno, en la autoridad. A veces decimos, mire, eh, eh, y más en nuestros países, ¿verdad? Donde se llevan a cabo las elecciones para presidentes, gobernadores y todo eso, diputados, senadores, todo eso, que se lleva a cabo una elección donde la gente elige. Se presentan varios candidatos y la gente elige qué persona va a tomar ese puesto. Aquí no nos escogió una persona, una multitud de personas, no votaron por nosotros, ¿verdad? Nos escogió Dios, a usted y a mí. Nos llamó Dios. Gloria a Cristo. Por medio del evangelio. ¿Para qué? Para que alcanzáramos dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso. Qué interesante esto. Mire. Dice que Dios nos llamó ¿verdad? por medio del evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note eso. Dios quiere darle gloria. Honra. honor a usted también. Dios nos levanta. Hermano. Dios nos rescató. El diablo viene a humillar, a maltratar, a hurtar, matar y destruir. Y el diablo viene a reducirnos a la esclavitud, a robarnos nuestra dignidad como seres humanos, como seres creados a imagen y semejanza de Dios. El diablo nos humilló. El diablo nos pisoteó. Y qué precioso. Mire que como Dios, hermano, por eso debemos darle gracias a Dios, porque Él nos llamó por medio del evangelio, para alcanzar, dice, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Volvernos a esa dignidad, volvernos lo que el diablo nos robó, la libertad, la dignidad. ¿Cuántas personas, miren, en su corazón se sienten que no vale nada? Se Sienten humillados, sienten que no pueden, sienten que no vale nada. Quiero decirle en esta tarde, Dios nos dice en esta hora que, hermano, hermana, Dios le ha escogido, le ha llamado a usted para que usted alcance la gloria misma del Señor Jesucristo. Y usted sea restaurada, restaurado a su posición original como hijo, como hija de Dios. Gloria a Cristo. Amén. A los que le reciben les da el derecho de ser hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos la misma dignidad, la misma gloria que Jesucristo. Por eso Jesús dijo, mire, Padre, la gloria que tú me diste les he dado. Gloria a Dios. Amén. Dios no quiere verle humillado. Dios no quiere vernos así arruinados, destruidos, en opresión. No, Dios dice la palabra también en Efesios que Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Él nos llamó para alcanzar la gloria de Jesucristo. No nos llamó para estar otra vez en esclavitud, en opresión, para ser menospreciados, menoscabados. No, Él nos llamó para ponernos en una posición, hermano hermana, de autoridad, de gloria, de honra. Gloria a Cristo. Aunque el diablo nos haya maltratado, nos haya oprimido, nos haya humillado y nos haya robado todo. Pero Dios no regresa, dice restituiré lo que el enemigo ha robado. Gloria a Dios. Dele gloria a Cristo. Dele gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios que Él nos ama. Gracias a Dios que Él nos escogió. Gracias a Dios que Él nos llamó. Gloria a Dios para alcanzar la gloria de Jesucristo. Gracias a Dios. Ese es nuestro objetivo. Ese es el propósito de Dios. Y Dios está trabajando y sigue trabajando en usted, en mí, para llevarnos a esa gloria, a esa dignidad. Gloria a Cristo. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Ya. Gloria a Cristo. Por esa razón, ¿verdad? Este, el siguiente versículo, versículo 15 hasta el 17, Pablo dice que por esta razón, nosotros debemos de hacer algo, ¿verdad? Por esa razón, por, mire, él explica primero, dice, debemos dar siempre gracias a Dios por todos nosotros, por los unos, por los otros, ¿verdad? Dice hermanos amados por el Señor Jesucristo porque somos amados por Dios porque Dios nos ha escogido porque Dios nos ha llamado ¿verdad? a santificación por la santificación del Espíritu Santo gloria a Dios. verdad Entonces ahora dice la palabra aquí que eh, por esa razón por ese motivo nosotros dice así que hermanos estad o estén firmes gloria a Dios estén firmes gloria a Cristo mire por estas razones debemos de estar firmes gloria a Cristo si usted y yo vamos allá a Gálatas ¿verdad? la Biblia nos dice Gálatas 5.1 estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud Dios nos llama a estar firmes por esta razón, ¿por cuál razón? Porque Dios nos ama, porque Dios nos ha escogido y porque Dios nos ha llamado, debemos de estar firmes. Gloria a Dios. Amén. Por esa razón, mire, estamos en una época de mucha inestabilidad, donde no hay firmeza, no hay estabilidad en ningún ámbito. Si vamos al ámbito, verdad, podríamos decir, de las finanzas, el ámbito financiero, Usted ve cómo están los precios, usted ve cómo está la moneda, ¿verdad? Eh, anda siempre para arriba y para abajo, de un rato a otro, en un cuestión de minutos, hermanos, mire, eh, se desploma, eh, se eleva o se baja el precio de la moneda a nivel mundial. No crea que nada más aquí en México, no, donde quiera hay inestabilidad, no hay firmeza, no hay algo firme, todo es inestable. Si vemos el ámbito social, es igual, hermano. No hay estabilidad en lo que es las relaciones sociales, en la familia. Usted ve cuántas familias, hermano, se están destruyendo. Usted ve eh, ahora, eh, hermano, mire, el valor que se le da al, al matrimonio, a la familia. No hay valor. Mire, hay inestabilidad. Una mujer preguntaba a otra mujer, ¿verdad? a una hermana cristiana, le dice, ¿cuántos años tienen ustedes de casados? Y esta hermana dice, pues tenemos 30 años. Uh, dice, ya no se ve eso, que duren tanto los matrimonios. Ya no se ve eso, es difícil ver eso. ¿Por qué? Hay inestabilidad en la familia, en las relaciones sociales, hay inestabilidad, no hay firmeza. No hay firmeza. Vivimos en una época de mucha inestabilidad. Los trabajos, usted ve, hermano, hermana, antes una persona podía comprar su, su, su plaza o su eh, planta, trabajo de planta, con cierto tiempo que tuviera en una empresa, ¿verdad? Este, yo estuve trabajando en una empresa donde pagaban muy bien y este. Con un año que tuviéramos ahí en esa empresa, que no faltáramos en todo ese año, automáticamente nos daban trabajo de planta. Y una vez que usted tenía la planta ahí en esa, en esa empresa, ya no lo corrían. Tenía muy, buenos, este, muy buen sueldo, muy buenas prestaciones. Ahorita ya no. Si usted se fija, toda, la mayoría de las empresas, you know, es que todas, es puros contratos. Puros contratos. Ya no hay estabilidad en un trabajo. Es difícil encontrar estabilidad en un trabajo, en un negocio. Hay mucha inestabilidad. Hay mucho problema. En lo que es también el ámbito social. En el ámbito político ni se diga. Guerras, conflictos por donde quiera. Usted puede ver cómo está nuestro país. No está en guerra. Hay una guerra. Mucha gente, miles de personas están muriendo al año por esa guerra que se ha suscitado en todos los países. No hay un país donde estén en paz. Hay conflictos, hay problemas bélicos, hay guerras. Hay cuántas cosas, hermano, en el ámbito político, en el ámbito espiritual. Aaron. ¿Cómo está la situación de la iglesia espiritualmente? Usted y yo vemos una desbandada de cristianos, de creyentes. Personas que ahorita están en el evangelio, persona que ahorita usted los ve bien fogosos, predicando, hablando de Cristo, ¿verdad? entusiasmados, emocionados, al rato los ve otra vez en el pecado, en la maldad, fríos totalmente, se apartan de Dios. Persona que andan de un lugar para otro, personas que usted los ve ahorita al rato están en el pecado, inestabilidad. No hay estabilidad, no hay firmeza en las convicciones de una persona. No hay estabilidad, no hay firmeza. Por eso Dios nos llama a usted y a mí y nos dice, mira, has sido amado. Eres amado, eres amada de Dios. Has sido escogido, escogida por Dios. Has sido llamado por esas razones es que tú debes de estar firme. Gloria a Dios. ¿Firmes en qué? Firmes en lo que hemos creído, firmes en Cristo, firmes en la fe, manteniendo esa firmeza esa estabilidad de nuestras convicciones en lo que hemos creído. Pablo decía, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Y Pablo, Pablo tenía esa firmeza esa convicción y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una convicción, él tenía una firmeza, una estabilidad que aunque el mundo estuviera de cabeza, él está firme en Cristo Jesús. David era un hombre que tenía estabilidad en sus convicciones, en su fe en Dios. Gloria a Dios. Y él decía, aunque un ejército esté contra mí, mire, yo no temeré. Aunque la tierra tiemble y los montes sean removidos al corazón de la mar, yo estaré confiado. ¿Por qué? Tiene estabilidad, tiene firmeza en sus convicciones, es firme, sabe en quién ha creído, gloria a Dios. Amén. Dios quiere que usted y yo tengamos esa firmeza, esa convicción, hermano hermana. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, como le decía, cruciales tiempos decisivos, tiempos en los cuales muchos se van a desanimar, muchos van a volver atrás. Donde no hay estabilidad en el mundo, en ningún ámbito. Y es ahí donde hoy más que nunca necesitamos esa estabilidad, esa firmeza. Estar firmes, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente nuestra estabilidad aquí en la tierra está en juego, sino nuestra salvación eterna. Gloria a Dios. Acuérdense, fuimos llamados, fuimos escogidos, ¿para qué? Para alcanzar salvación, para ser salvos. Gloria a Dios. Pero si no mantenemos nuestra convicción, nuestra firmeza, no nos mantenemos firmes, hermano, no vamos a alcanzar salvación. Por eso Dios nos dice, mire, por esa razón, está firme, mantente firme. Hoy más que nunca. Ante el ataque, hermano, el mundo, mire cómo piensa el mundo, las filosofías mundanas, las ideologías del mundo están abarrotándonos, están inundando al mundo. La iglesia misma, con sus ideas, sus conceptos, hermanos, falsos, el mundo está arrastrando la iglesia. Y muchas veces estamos cambiando. Y, y, hermano, vamos también dejando esa firmeza, esa estabilidad. no. Hay que mantenernos firmes. Gloria a Dios. Suceda lo que suceda. Digan lo que digan. Yo sé en quién he creído. Gloria a Dios. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, reteniendo la doctrina que hemos aprendido. Reteniendo, note, la doctrina. Gloria a Dios. Los principios de la palabra de Dios. Retener no es solamente leer la Biblia, no es solamente es escuchar, es retener la doctrina, la palabra de Dios, los principios que encontramos en la palabra, gloria a Dios, es lo que nos va a ayudar. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo? Él las tres veces le contestó con la palabra de Dios, escrito está. Él guardaba, Él retenía la doctrina. La Biblia dice al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Si el diablo viene y le dice, mira, toda la gloria del mundo te doy si tú postrado me adoras. ¿Eh? Pero Jesús retenía la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Solamente a Dios hay que adorar. ¿Y qué le dijo Jesús escrito estas adoras? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo vas a servir. Gloria a Dios. Amén. Retener la doctrina, hermano. Porque vienen falsas doctrinas. Porque vienen falsas ideologías. Porque estamos viviendo. Usted y yo estamos viviendo. Estamos, somos, hermano. Eh, podríamos decir la generación. Que está viendo todas estas cosas. Y estamos viendo cómo muchísima gente, hermano. Está racionalizando la palabra de Dios. Está poniendo a a un alto nivel o a un más alto nivel los principios mundanos, los conceptos, ideologías mundanas antes que la palabra de Dios. Y por eso Dios nos dice a usted y a mí, nos advierte y nos dice, mira, retén la doctrina que has aprendido. ¿Por qué? Porque venían tiempos peligrosos. Usted y yo estamos viviendo estos tiempos. Ya no podemos reunirnos, ya no podemos tener esa comunión, ya no podemos estar juntos. ¿Por qué? Por los problemas que hay. No es persecución del gobierno. No, 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 hermano. Son tiempos que Dios nos dijo y por esa razón Dios nos dice retén la doctrina. ¿Para qué? Para este tiempo, hermano. Jesús se llenó de la palabra de Dios para cuando fue al desierto. A ser tentado por el diablo. Él ya llevaba la palabra. Él ya llevaba la doctrina. Él ya había retenido la doctrina. Y cuando llegó el momento de la prueba. Él está con una convicción bien firme. Y él tiene la palabra. Tiene la doctrina. Él sabe la doctrina. La ha retenido. Y pudo vencer al maligno. Usted y yo también vamos a poder salir adelante. Victoriosos. Solamente si retenemos la sana doctrina. Dice la palabra de Dios. De otra manera, no. Es imposible, hermano hermana. Es imposible. Por eso Dios nos dice, retén. Está firme. Caerán a tu lado mil. diez es mira tu día, hasta a ti no llegará. Si estamos firmes en Cristo Jesús. Si cae uno, caen dos. Hermano, caiga quien caiga. Usted manténgase firme. Como dice la palabra, mira por ti mismo. Que no seas engañado. Mateo 24 dice, mirad por vosotros míos que nadie os engañe. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cómo vamos a evitar ser engañados reteniendo la sana doctrina? ¿Reteniendo la doctrina que hemos aprendido, que hemos recibido? Gloria a Dios. Amén. Dice aquí la palabra. Mire, este muchos hermanos están cambiando la verdad por la mentira. Dice Romanos capítulo 1. Cambiaron la verdad por la mentira. Y mucha gente, muchos creyentes, hermanos, de años. Personas que nunca nos imaginaríamos están cambiando la verdad por la mentira. ¿Por qué? Porque no retuvieron la doctrina, la palabra de Dios. Están predicando. Dicen y siguen predicando, eh, según ellos, la palabra de Dios pero han dejado los principios de la doctrina de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice a usted y a mí, mis amados hermanos, hermanas. Retengan la doctrina. Retengan la doctrina. Gloria a Dios. Dice por que hemos recibido por carta o por palabra. Note dos cosas. Palabra. ¿Eh? por carta, por palabra. Tenemos, por ejemplo, hermano, mire, la revelación personal que Dios nos da. Cuando Dios nos habla personalmente, cuando Dios nos revela principios de la palabra personalmente, directamente a nosotros. Gloria a Cristo. Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Dios habla eh, a un idioma audible. Usted puede escuchar la voz de Dios audible con sus oídos naturales. Claro que sí. Hay gente que dice, no, que era para aquel tiempo. No, hermano, Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Hay muchos hombres que se dicen apóstoles, hermano, en estos días. Y yo quiero decirle, mire, una de las señales de un apóstol es que él tenga una experiencia con el Señor. Vea al Señor Jesucristo. Escuche la voz audible del Señor Jesucristo. Vea al Señor con sus ojos naturales. Porque Pablo dijo, las señales de un apóstol han sido hechas y son evidentes por, en mí. Que dijo, yo he visto al Señor, he escuchado su voz. Hay muchos que ni siquiera han escuchado la voz de Dios. Nunca han tenido una experiencia con Dios. Simplemente porque tienen un estudio, un doctorado y ya se sienten apóstoles. No, hermano. No, mis amados hermanos. Cuidado, hay que retener la sana doctrina que hemos aprendido por palabra por revelación personal, acuérdense, y por carta, la bendita palabra de Dios, esta Biblia sagrada, este libro sagrado, amado hermano, amada hermana, es... Una carta, es un compendio de 66 cartas que Dios nos ha enviado. Dios nos ha mandado para enseñarnos su palabra, para enseñarnos su doctrina, para que usted y yo aprendamos la sana doctrina y no andemos verdad, eh, creyendo cuánta tontería el diablo viene y nos escupe en nuestros oídos. La gente, no hermano, usted tiene la palabra, usted tiene la escritura, usted tiene esa palabra revelada que Dios le reveló a su corazón. Usted tiene... Esa sana doctrina a través de la palabra de Dios. Gloria a Cristo, aférrese y agárrese de esa palabra. Bendita gloria a Dios. Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Dios revela su doctrina de muchas formas, de muchas maneras. Gloria a Cristo, aquí nos menciona a dos, ¿verdad? Este, a través de la revelación personal, ya sea a través de sueños, visiones, aún hablando audiblemente. A través de la bendita y gloriosa palabra escrita. Gloria a Dios que es la Santa Biblia. A Dios sea la gloria. Amén. A Dios sea la honra y la alabanza. Gloria a Dios por su palabra que es viva, es eficaz. Gloria a Dios. Y la tercera cosa dice. Y el mismo Jesucristo. Señor nuestro. Verso 16. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos esto. Amén, amados hermanos. Amadas hermanas. Gloria a Dios. Necesitamos esto. Mire, dice el mismo Jesucristo y Dios nuestro Padre. Gloria a Dios. Me, me encantó esto. Me llamó la atención. Le digo, mire, estaba leyendo y de repente esto capturó mi atención. ¿verdad? Y me llamó la atención porque mire, qué maravilloso lo que dice aquí. ¿Quién va a confortarnos? No es un ángel, no es un ministro, no es papá, no es mamá, no es un hermano, una hermana, no es un amigo, una amiga, no es el esposo, la esposa. No, 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 no. es el mismo, dice Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Mire, yo cuando vi esto, oiga, se me puso la piel así, esta chinita. Gloria a Dios de pensar en esto. ¿Quién nos va a confortar? ¿Quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo y nuestro Padre. El cual, vuelve a repetir, nos amó. Gloria a Dios, ¿saben? Él nos ama. Gloria a Cristo, alabado sea Dios. Qué maravilloso, hermano, lo que dice aquí. El mismo Dios, el Dios trino, el Dios todopoderoso, gloria a Dios, nuestro Padre glorioso y maravilloso, el Señor Jesucristo, nos conforta. Quien nos amó, dice ahí la palabra de Dios, el mismo nos va a confortar. Gloria a Dios, el Señor Jesucristo. Y el Padre, el cual dice, nos dio consolación eterna, no temporal. Es una consolación eterna. Gloria a Dios. Empieza aquí en la tierra. Y será por la eternidad. ¿Se acuerda? La Biblia dice. Cuando lleguemos allá a la presencia de Dios. Cuando estemos allá en su gloria. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Dios enjugará toda lágrima, dice la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Esa es nuestra esperanza bendita. Gloria a Dios. Y en esa esperanza es que somos fortalecidos, hermanos. Y es que tenemos ese consuelo de que aunque aquí pasemos situaciones difíciles, aunque aquí pasemos pruebas, pasemos estos tiempos difíciles, donde tenemos que estar aislados lo más que se pueda, pero qué precioso, porque tenemos una esperanza gloriosa y maravillosa, que un día estaremos en la gloria por la eternidad, donde no hay restricciones, donde no hay pandemias, donde no hay inestabilidad, todo es estabilidad, todo es firmeza y estaremos con Él por la eternidad y ese consuelo será eterno. Nos ha dado consolación eterna. Gloria a Dios. Qué precioso. Qué maravilloso. Aleluya. Puede levantar sus manos. Y darle gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Por ese bendito consuelo. Esa esperanza gloriosa que tenemos. Que pronto hermano. Esta vida eterna. Pronto va a terminar. Pronto. Nos iremos de este mundo. Y nos olvidaremos de todas estas cosas. Que estamos viviendo. Estamos sufriendo aquí. Pero mientras estamos aquí. Acuérdese. Hay que retener la sala doctrina. Hay que estar firmes. Gloria a Dios. Y Dios mismo dice, conforte vuestros corazones. Dios mismo el cual nos amó y nos ama. Dice que conforte nuestros corazones. Mire, confortar es dar fuerza, dar energía a alguien que se ha cansado, a alguien que se ha debilitado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados, debilitados? ¿Cuántas veces sentimos que nuestra fe se debilita? ¿Cuántas veces sentimos cansancio? ¿Por qué? Porque las cosas no suceden, porque todo va de mal en peor. Y a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos fatigados, sin fuerzas que no podemos más. Mire, confortar es dar fuerza y energía al que está cansado y debilitado. Confortar es dar consuelo también y ánimo a alguien para que resista en las dificultades y en los problemas que está enfrentando y que va a enfrentar. Eso es, hermano, confortar, dar consuelo, dar ánimo. ¿Qué dice Dios? No temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Gloria a Dios, aleluya, ese es eh, confortarnos, nos conforta, Dios nos anima, Dios nos ayuda, Dios nos consuela y nos anima a seguir adelante, gloria a Dios, amén. Cuando sentimos que no podemos más, mire, vamos a la palabra y leemos lo que nos espera en la gloria, lo que tenemos, lo que Dios está preparando, cómo el Señor Jesucristo fue a preparar morada para nosotros. Imagínense, hermano, cómo estará su casa allá en el cielo. Jesucristo tiene dos mil años junto con todos los ángeles haciendo su casa. ¿Cómo estará? Gloria a Dios. Amén. Imagínense qué hermoso lugar estará allá. Si aquí nos maravillamos, ya hay eh, residencias, hay casas, castillos que el hombre dura 3, 4, 10, 15, 20 años. y Oiga, es una maravilla. Ahora imagínense allá, y no es un hombre, es el Señor Jesucristo el que está haciendo eso. Dijo, voy a preparar morada, voy a preparar lugar para ustedes. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así que Él está preparando ese lugar y Él nos conforta, hermanos. Él nos da fuerza, Él nos consuela y nos da ánimo. Para que sigamos adelante, para poder resistir los ataques, los conflictos, los problemas, las enfermedades que vamos a enfrentar y que estaremos enfrentando las tristezas, las penurias que vamos a pasar en este mundo. La Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mire, si no pasamos tribulaciones, si no pasamos problemas, ¿para qué queremos ser confortados, consolados? Una persona que está alegre. No necesita consuelo. ¿Para quién es el consuelo? Para el que está triste. ¿Para quién es el confort? Para aquel que está sin fuerza. Que está sin energía. Que no puede más. Que no puede seguir más. Para aquel que está siendo azotado por las dificultades de la vida. Y necesita ánimo. Necesita consuelo. Gloria a Dios. Dios mismo, hermano. Nos confirma, Dios mismo nos conforta, nos consuela en todas, dice Pablo, nuestras tribulaciones. Gloria a Dios. Tenemos ese bendito consuelo de parte de Dios. Dios nos da fuerza y nos consuela para que podamos enfrentar, hermanos, las dificultades a las que nos vamos a enfrentar cada día. Dios nos da. Esa fortaleza, ese confort, ese consuelo, ese ánimo para seguir adelante. Gloria a Dios. Y por último dice, nos confirma. Él nos confirma, respaldando en todo lo que hacemos. Respaldándonos, verá, confirmar, respaldar. Gloria a Dios. Él nos respalda, dice, en todo lo que hacemos, en toda obra, en todo lo que hacemos. Dios nos respalda bendiciendo la obra de nuestras manos, confirmando, demostrando que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Qué precioso. Amén. Dele gracias a Dios por la obra de sus manos. Dele gracias a Dios porque Dios confirma y Dios va a confirmar y Dios estará confirmando. Amado hermano, amada hermana, gloria a Dios que Él está con usted, que le ama, que le ha llamado, que le ha escogido. Él lo va a respaldar. Él va a demostrarlo. Él lo va a confirmar respaldándole en todo lo que usted haga en toda palabra que salga de su boca en el nombre de Jesucristo. Dios va a respaldarle en toda palabra y obra, dice aquí. Si usted lo cree, diga amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No le escuché? Gloria a Cristo, aleluya, amén, gracias a Dios Así que hermano, hermana, mire, dice aquí la palabra de Dios Que Dios nos confirmará, gloria a Cristo En todo lo que hagamos, en toda palabra, gloria a Cristo Yo quiero invitarle que cierre sus ojos y vamos orando, gloria a Dios Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta hora Que Dios nos ayude a estar firmes Que Dios nos ayude a retener la doctrina que hemos aprendido que Dios nos conforte y nos confirme. Cuatro cosas. Yo quiero invitarle. Vamos a orar ahorita. Yo quiero invitarle que en esta semana esté orando y oremos los unos por los otros. Primero acuérdense, vamos a darle gracias a Dios. Y luego vamos a estar orando, hermano, hermana. Que Dios nos ayude a estar firmes. Son tiempos difíciles. Tiempos en los cuales muchos no están permaneciendo, no han sido firmes. Y vamos a orar, usted y yo. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que vamos pidiendo a Dios que Dios nos dé firmeza, estabilidad. Que Dios nos ayude a retener la sana doctrina que hemos aprendido. Y que Dios nos conforte y nos confirme. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Delante de ti, Señor, está mi hermano, mi hermana. Estoy yo, Señor. Cada quien en su casa, pero en un mismo sentir nos unimos en este momento y pedimos en el glorioso y maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a estar firmes. En toda situación que vamos a enfrentar, lo que estamos enfrentando ahorita, Señor, toda esta situación, toda esta inestabilidad, enfermedades, problemas, dificultades, Señor, pedimos que tú nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes en lo que hemos creído, bendito Dios. Trae esa firmeza, esa estabilidad de nuestras convicciones, bendito Padre, que podamos mantenernos firmes, que podamos estar firmes hasta el fin. Como dice tu palabra retien lo que tienes hasta el final para que nadie tome tu corona en el nombre de Jesús, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos Señor a retener la sana doctrina que hemos aprendido de tu gloriosa palabra que nos ha revelado Señor a través de eh, pensamientos, a través de sueños, visiones a través de la palabra escrita Señor, ayúdanos a retener esa sana doctrina bendito Dios en el nombre de Jesús y poder así rechazar Señor toda doctrina falsa, toda ideología errónea, mundana diabólica en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a retener y a mantener la sana doctrina hasta el final bendito Dios en el nombre de Jesucristo ayúdanos oh Dios, conforta en sus corazones, confórtanos danos ánimo Señor, consuelo trae ese confort a mi hermano mi hermana trae ese confort a cada uno señor que necesitamos para seguir adelante esa motivación ese ánimo que cada uno necesitamos bendito Dios en esta hora pedimos que tú nos estés dando ese confort y que tú señor nos estés confirmando estés confirmando Dios la palabra estés confirmando si nuestra obra estés confirmando lo que estamos haciendo bendito Dios aleluya que tú estás con nosotros y que todo lo que hacemos lo hacemos en tu nombre en el nombre de Jesús Padre y confirma a mi hermano, mi hermana Señor, confirma toda palabra que sale de su boca que no vuelva vacía Señor confirma la palabra que mi hermano que mi hermana está hablando en tu nombre Señor con señales, con prodigios con milagros, maravillas en el precioso nombre de Cristo, tú eres el mismo Padre ayer hoy por los siglos y te rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo que tú estés obrando, tú estés manifestando tu poder y tu gloria Señor a favor de mi hermano, mi hermana confirmando bendiciendo la obra de sus manos toda obra de mi hermano, mi hermana bendícela en el nombre de Cristo Jesús Padre y Confirma toda palabra que salga de nuestra boca, Dios, que sea de bendición, de salvación, de libertad, de redención, de restauración en el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Nos ponemos en tus manos y Dios te doy gracias por mi hermano, mi hermana. Señor, gracias por cada uno. Gracias por amar a mi hermana, mi hermano. Señor, gracias por llamarle. Gracias por escogerle. Bendito Dios, te alabo, te glorifico y bendigo a cada uno pidiendo que tu gracia se esté derramando, tu bendición se derrama sobre cada uno, sino su familia, su hogar, su trabajo, su negocio, trae bendición, trae éxito, trae prosperidad, Señor, en el nombre de Jesús. Confirma tu palabra que tú bendecirás la obra de nuestras manos. Padre, bendigo a cada uno y te pido que tu paz sea con ellos. Guárdales en este día, en esta noche, que tu paz sea con ellos. Los bendigo en el glorioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga hermano, hermana. Vamos a seguir orando. Gloria a Cristo esté orando, ¿verdad? Este la fecha que nos daban para este este tiempo esta este cuarentena pues eran estos 15 días. es Ya segundo domingo. Este este al pendiente, de todas maneras cualquier cosa yo les voy a avisar por lo pronto. Que lo más seguro es que el miércoles todavía estaremos transmitiendo a través de estos medios. El miércoles a las 6 de la tarde. Si hay algún cambio, yo le aviso, le, le avisamos. verdad este, Pero mientras, pues sigamos orando y sigamos manteniéndonos alerta. Mantenga la guardia. verdad Dice, no baje la guardia. Siga, verdad cuídese mucho. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Y dele gracias a Dios por su hermano su hermana. Gloria a Cristo. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Gloria a Cristo. Y... Nos estamos comunicando, estamos en comunicación. Gloria a Cristo. El Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios.